0: Ez itt az Élet meg minden. Podcast és blog a mindenség visel dolgairól és korunk hőseiről, akik segítenek eligazodni a felfordulásban. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Mexikóban az európai szemnek és léleknek szinte befoghatatlan léptékű a táj. Nem vénnek való vidék.
1: oda bármit elrakadsz, ott bármilyen titok meglapul, ott bármilyen jó, bármilyen rossz, teljesen mindegy. De valahol ott így bármi történhet.
0: A titok olykor halottakat jelent. Tömegsírokat, amelyek leginkább a drogháború áldozatait rejtik.
1: Vannak ilyen fém botok tulajdonképpen, amik ilyen, nagyon morbid módon, ilyen kereszt alakúak, és ugye azt hogy bele, kell, bele kell szúrni a földbe, az belekalapálod. érzet hogy van-e ott valami, vagy nincs, ki kell húzni, meg kell szabolni, és hogyha van valami, akkor esemben.
0: Koleszár Adél fotóival a hozzátartozóikat kereső anyák munkáját dokumentálta, és a sírokkal felsértett tájakat.
1: Fogalmosa volt róla, hogy ilyen létezik.
0: Tehát ez itt az Élet meg minden 11. adása. Én Tóth Szabolcs vagyok, ebben az epizódban pedig Koleszár adélal beszélgetek, egy eltűntek utánkutató mexikai szervezetről, amelyet napocskának hívnak, egy vallásról, amelyben a szent halált tisztelik, és arról, milyen megérinteni a sötétséget. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, eszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden. Oleszár Radél 2013-ban utazott Mexikóba, ahol egy alkotói ösztöndíj várta, és bár akkor ezt még nem tudta, egyben egy hatalmas, csodaszép napfényes ország sötét oldala. Adél a Mexikóban folyó drogháború árnyékában előbb a szegények és kiszolgáltatottak körében újonnan terjedő halál központú vallásokat kezdte el dokumentálni fényképezőgépével, amely vallások némelyike erősen kötődik a latin-amerikai kábítószercsempészet útvonalaihoz. Majd azokat az asszonyokat követte kamerájával, akik tömegsírokat kutatnak. Szeretteiket keresik, akik a Mexikót elborító erőszak áldozatai lettek. Koleszár Adél mindeközben nem csak az embereket, az arcokat fotózza Mexikóban, hanem a sírokkal felsértett tájat is. Próbálja feltárni azt a kapcsolatot, ami megbújhat a vidék és az emberi kegyetlenség között. Az Erőszak sebei című munkájával Adél 2018-ban elnyerte a Budapesti Kapa Intézet ösztöndiát, amely után a témába még inkább belemerült. Akkor szervusz, Adél, köszöntelek a műsorban. Igazából rengeteg Kérdésem van, és hiszen az, amit csinálsz, az földi halandóknak, mint például nekem, kívülről nézve rendkívül izgalmas, és hát megmondom őszintén egy kicsit exotikus is. Ugye te voltál az, aki 2018-ban megkaptad a kapa ösztöndíjat, három ember kapta ezt meg. Magyarországon mi volt ennek az ösztöndíjnak a lényege?
1: az, hogy ez egy létező elkezdett munkát tovább tudjunk folytatni, és ennek ennek adtak egy ilyen pénzügyi keretet, úgymond.
0: Ö, aki nem ismeri ezt a kapajöztöndéget, mit kell erről tudni?
1: Hát Robert Kapalkort és Fotomvizeti uh, Intézet támogatja ezt.
0: Tehát ez egy magyar intézet? Ez egy
1: magyar intézet, uh, igen, itt Budapesten és adnak egy alapösszeget, amivel te, amelyre elkezdett anyagodat ö, tudod folytatni, és ebből a vége nekünk egy kielítést kellett csinálni, illetve tehát vagy befejezni, vagy egy további stériumra vinni az anyagot.
0: Tehát ugye ez a kapa ösztöndíj, ezt évente három ember kaphatja meg Magyarországon, és akkor utána ebből választják ki a kapa díjast, uh-huh. aki végül, mert nem minden végződik happy end-el, nem te <gül> ugye ez most volt egy pár hete nem kérdezek ilyen hülyeséget szomorú vagy emiatt, vagy nem vagy szomorú bár megkérdezem kérdezhetek én is néha hülyeséget, csalódás volt neked, hogy nem te lettél az első? Hát
1: szomorúnak nem vagyok szomorú, én csak amiatt vagyok picit csalódott, hogy nem úgy raktam össze a dolgot, illetve nem úgy csináltam meg, ahogy ahogy én feltétlenül elégedett vagyok vele. Nagyon nagy falatot vállaltam, tehát ebben iszonyú olyan sok faktor volt már, amit szerintem én föl sem értem mert igen, mert nyilván egy ideje ebben élek, és nagyon sok ilyet láttam.
0: De hát neked már volt egy anyagod, vagy belekezdtél egy melóba?
1: Igen, igen, hát az alapfeltétel.
0: És mi volt ez?
1: Tájképeket készítettem Mexikóban, és alapvetően úgy kezdődött ez a sorozat, hogy olyan Tájakat kerestem, ahol, ahol ilyen tömeges erőszak történt, de ezt úgy szerettem volna egy képleg megfogalmazni, hogy tehát vizuálisan semmit nem mutatok, hiszen tele vagyunk már ilyen, ilyen fajta képekkel, azt hiszem, hogy a sajtóban meg minden, de hogy ennek valamilyen lírikusabb megfogalmazását szerettem volna megmutatni. És az embereket is fotóztam, akik ennek a környezetében élnek.
0: Tehát itt olyan tájakról, olyan területekről van szó, ahol tömegsírókat találtak?
1: Hát igen, voltak ezek tehát ilyen történelmi, tehát úgymond régebbi dolgok. Én alapvetően azokkal kezdtem foglalkozni, csak ezeket ugye picit nehezebb így belőni meg picit nehezebb volt így megtalálni, találtam egy-kettőt, de aztán így eléggé fel, elkezdtek felténni így a sajtóban ezek a tömegsírok, meg nekem is volt egy anélményem, hogy annó asszisztensként ide elvittek, és és akkor így e felé kezdtem kezdtem mozdulni.
0: Ami, ami a modernkori, vagy a jelenlegi kortárs történeteket illeti, ugye nem titok az, hogy ezek az újabb tömegsírok, ezek többnyire a Mexikóban folyó drogháborúhoz kötődő áldozatokról van itt szó.
1: Hát háborúhoz kötődő áldozatokról, én az ember így fogalmaz nekem.
0: Háborúhoz kötődő? Mert hogy nem feltétlenül a drog?
1: Hát hatalom pénz.
0: Említetted, hogy... Hogy ebbe belecsöppentél, ezt, hogy, hogy kell elképzelni? Hát
1: belecsöppentem úgy csöppentem bele, hogy mondom asszisztensként elvittek uh, Egyszer egy ilyen, ilyen sírhoz uh, fotózni, és hát, akkor ez még nem volt benne annyira a sajtóban, tehát ez nem volt annyira publikus, mint amennyire publikos lett mostanra. Tehát az kb. három évvel ezelőtt történt. Akkor még tehát a mexikóvárosban lakó emberek ott ottani helyiek barátaim sem igazán tudtak ezekről, hogy. Tehát, hogy...
0: Hogy mennyire súlyos ez a... Hát, hogy mennyire a
1: súlyos a helyzet, igen. Tehát most arra, mert ebben az évben azért nagyon sok, tehát ilyen interaktív térkép is készült, és ott meg vannak a számok, lokációk, helyek, nem tudom, évtől kezdve hány embert találtak.
0: Ez a, ez a konkrét történet, ugye ez az iguálai incid, incidens, ha lehet ilyen, uh-huh. ilyen eufemisztikus kifejezéssel élni, ugye ez volt 2014-ben. Uh-huh. Ha jól emlékszem, ennek az volt a lényegen, hogy busszal utaztak diákok, akik nem érkeztek meg, és azóta se lehet tudni, hogy hogy, hogy mi történt. 53 ember volt? 43. 43. És akkor te asszisztensként neked szóltak, hogy van egy ilyen, ilyen sztori. És akkor... uh,
1: igen, igen, igen. Uh-huh. Tehát egy, egy francia fotós, akinek az apina, apinak dolgozott, tehát ő vitt engem oda, hogy neki. Láttam, hogy mégis mi az is itt. És, és,
0: és mit tapasztaltál, hogy, hogy odaértsél? Mi, 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 mi árult felelőtted ebből az egészben?
1: Na, hát szóval leginkább az, hogy fogalma volt róla, hogy ilyen létezik.
0: Ez most, ahogy visszagondolsz rá, erről nehéz beszélned, ahogy visszaemlékszel? Hát, nyilván nem egy olyan. Uh-huh. A, ott találkoztál, tehát először, ott szembesültél el, először, tehát azzal, hogy mi, mi, mi a helyzet itt. Um, nem akarok akkor ebben túlságosan vajkelni, hogyha ez uh, most is ennyire megrázó én azért mondok egy-két olyan számot csak, hogy a hallgatók tisztább legyenek, hogy miért annyira megrázó ez a történet, amit itt kigyűjtöttem, tehát, hogy 2006 óta ilyen adatokat találtam, hogy 150 ezer ember ö, ö, halt meg, ö, annyit gyilkoltak meg, és ez a, az igolai történet volt az első ugye, ami, ami a nemzetközi sajtóban is nagyon nagy teret kapott. Azt szerinted mi az oka annak, hogy hogy ez a sztori volt az, ami, 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 amit fölkapott végül a sajtó, hogyha korábról is azért lehetett. iszonyatos mennyiségű áldozatról beszélünk itt.
1: Ja, hát ez volt igazából a döbbenetes, tehát, hogy eddig uh, addig én nem nagyon láttam, hallottam ilyenekről, Tehát, hogy, mert ott éltem, Mexikóban, Mexikóvárosban, nem tudom, nem mert a másfél éve majdnem. És tehát. tehát oda mentünk, elkezdtünk hogy ilyen helyi fixerekkel dolgozni, helyi emberekkel, és igazából mindenki, akivel beszéltem, tehát, hogy tehát mindenkinek ilyen egy, legalább egy-kettő ember nem volt, mert meg a családjából, és igazából, tehát ennek az volt azok, ahogy ez az egész akkor kirobbant, hogy ez egy olyan, ilyen baloldali iskola volt, akik pontosan erre voltak berendezkedve, hogy tudják, hogy sajtóban, hogy uh, tudnak hangot hallatni, és ezért, ezért robbant ki ez az egész, tehát, hogy általában érte, tehát ezek az emberek, akik ilyen urális környékeken laknak, tehát, hogy nem nagyon tudnak mit csinálni,
0: de most hova fordulsz. Tehát addig is volt ugye egy és ezek a diákok egy ilyen iskolának a tanulói voltak, akik akik ezt tanulták, hogy hogyan tudják az ügyüket a sajtóban képviselni. Uh, a hát nem között.
1: is azt, hogy inkább egy ilyen, tehát úgymond picit ilyen, ilyen, ilyen felkelő, vagy liberális iskola, iskola tagjai voltak, és hát rendesül azt is mondták, érted, hogy uh, oké, okay, volt ez a 43 diák, de hogy előtte, tehát ilyen 20-30 gyereket elvittek egy csoportban. És így érted, erről senki nem szólt, tehát iskoláról fogták, őket elvitték készenni. Tehát,
0: tehát ez, ez egy másik... Igen, áldatú. és hogy ez tehát konkrétan
1: egy ilyenek... hónapokkal előtte történt. Tehát nem, nem tudnak semmit csinálni igazából.
0: És az első sok után te, hogy léptél tovább ebben a történetben. Tehát, mert akkor nem az volt, hogy úristen, ebből nem kérek, hanem elkezdett érdekelni az egész.
1: Hát ebbe azért beletelt, így nem tudom mennyi idő... Így tag fura volt, mert hogy tényleg olyan barátaim is, akikkel beszéltem a Mexikóveresben, de ők is ilyen, de kész de így nem gondolták, hogy ez van. Ráadásul, amikor oda mentünk, tehát hogy aznap ugye elkezdték keresni ezeket a, ezeket a diákokat, rendőrség oda menni, de elkezdték így feltenni a hegyet, de hegy nem belőlük nyilván semmit nem találtak meg, csak így azt rettenetesen sok másik sírt, ami ott volt.
0: És Konkrétan ezt a 43 diákot nem találták meg, de viszont, viszont találtak mást ezek szerint.
1: Hát igen, hogy tulajdonképpen, te ott Guerrónak a hegyei tele vannak ezzel. És így...
0: Ez Mexikónak melyik része egyébként? A, a nyugat,
1: hát ilyen nyugati, nyugati vidékkel.
0: És akkor visszatértél ezután, megcsináltatok ezt az anyagot, gondolom a, a, a francia fotósel, akinek az asszisztense voltál. Uh-huh utána mi történt?
1: Hát ö, nyilván utána azért kezdtem el az sorozatot, mert így valahogy, valahogy ezt így fel akartam dolgozni, de először nem is feltétlenül olyan formában, mint ahogy tehát, hogy konkrétan ilyen, ilyen sírokhoz menjek. de aztán mégiscsak visszakanyarodott ide, ide ez a dolog. Szerettem volna feldolgozni azt a törés, hogy tehát egy, egy ország, aminek én tehát így a a természetet, meg a mindentet, ezt mindig imádtam benne, de hogy az egyszerűen egy ilyen, egy ilyen szépségből, egy ilyen sötétségbe borul. Szerettem volna ezzel foglalkozni. Tehát, hogy ami nekem még ebben, ebben utána, utána tetszett, tehát a csoportoknak a munkája, a keresőknek a munkája, az, hogy ők, az, hogy ők miket mondanak, meg, tehát valahogy szerettem volna megérteni, hogy ők egyáltalán erről mit gondolnak, hogy igazából azt az emberi tehát ilyen emberek
0: hogy képesek ilyen mm, Kik ezek a keresők?
1: Hát általában az anyák, meg a családtagok.
0: Konkrétan alakulnak ilyen csoportok, akik aztán ezzel foglalkoznak, hogy keresik az eltűnteket?
1: Persze, most mi más tudsz csinálni. Tehát, hogy ennyit tudsz. Igen.
0: Te hogyan találtál rá ezekre a csoportokra?
1: Ezeket a cikkekben meg lehet találni. Tehát, hogy keres, mondom, így egyre inkább jöttek fel cikkek már ezekről. És ott megvannak ezeknek a csoportoknak nevei, vezetők elérhetőségei, és ilyesmi.
0: És akkor te megkerestél ilyen uh, csoportokat. igen. Uh-huh. Ők hogy viszonyultak-e ez a kéréshez egyébként?
1: Hát nekik ez teljesen jó nyilván, tehát, hogy uh, minél nagyobb a tehát, hogy minél inkább tudnak erről máshol az emberek, akkor tehát ez, ez nekik annál jobb. De hát ugye nekem is nagyon ilyen ambivalens volt ez a helyzet, mert érted, ott vagy egy ilyen helyen, tehát ilyen emberekkel nekem is nehéz volt így, mit kezdeni vele.
0: Azt olvastam hogy korábbi interőben, hogy két ilyen csoport, dolgoztál végül is együtt, ha lehet így mondani, hogy együtt Aha, ö- dolgozni. Ö, mit jelentett ez, hogy, hogy részt vettél a mindennapjaikban? Hogy, hogy kell ezt hát érteni?
1: Az egyik, az egyik csoport, akikkel dolgoztam, ők általában csak hétvégén mennek ö, ki, hiszen akkor van idejük egyébként, jövő nem dolgoznak. Ö, és akkor így persze lehet hozzájuk csatlakozni. mert ők szívesen veszik, hogyha, hogyha ezt valaki így dokumentálja, Azért, a mexikaiak alapvetően nagyon nyitott emberek ezt azért, azért lehet tudni róluk.
0: Ez miben mutatkozik meg ez a nyitottság?
1: Hát, hogy nagyon kedvesek egyébként, de hogy szerintem ez minden ilyen harmadik világban, vagy hát a legtöbb harmadik világban így van, hogy tehát az emberek, akiknek semmiük nincs, azok osztják meg veled a legtöbbet.
0: Jellemző egyébként ezekről a csoportokról is, hogy többnyire szegény emberekből áll?
1: Uh, ez teljesen variálódik, tehát attól, attól függően, hogy melyik uh, az országnak melyik része járunk. Tehát, hogy uh, én éjszakon én, ott én inkább ilyen alsó osztálybeli emberekkel dolgoztam. Uh, veracruzban, mert már ott, ott már nagyon variálódott a helyzetet, hogy azért sokkal gazdagabb állami is, tehát, hogy jött a féle ott nagyobb így a társadalmi megosztatság, vagy ilyen vari, variációk lehetősége.
0: Ahogy olvastam, tulajdonképpen ez a Veracruz-i csoport volt, az a, akikel annyira sok időt eltöltöttél, hogy hogy tulajdonképpen velük velük laktál egy ideig.
1: Uh, hát igen, ez egy, ez egy furcsa sztori volt, mert tehát az a sír nagyon közel van egy uh, tehát ilyen lakótelep jellegű uh, helyhez Mexikóban.
0: Uh, tehát ez, a, amiről beszélsz az a sír ez Vera Cruz mellett? Uh,
1: Veracruz mellett, mellett Colin de Santa Fe a neve, tehát olyan, mint egy nem tudom, ilyen külvárosi budaőves, csak egy hát sokkal ilyen lepattan több. És akkor annak, tehát attól egy ilyen 15 perces gyalogútra van a, van a sír, és engem a vezető összekötött egy hölgyel, a széliéval, valaki, ugye önnapi 8 óra dolgozott ezen a síron, tehát hogy neki ez lett így a napi munkája. E, és az engem így nagyon elkezdett érdekelni. Meg alapvetően is volt bennem egy olyan, olyan drive, hogy tehát, érted ez a Corinne, ez a Szentefél, ez olyan, hogy tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen iszonyú, pici, ilyen szegregált közösség, nem szeretik az idegeneket, rögtön tudják, hogy nem oda a való vagy és hogy nekem ez nagyon érdekes volt, hogy általa így bele tudtunk csöppenni annak a hétköznapjaiban, így Korinza-Szentafélynek a hétköznapjaiban, tehát, hogy így tényleg oda így lehetetlen úgyat lenni, hogyha nem ismersz valakit. Meg oda a be engem dolgozni. Tehát, hogy ott már olyan politikai erők voltak, amik így picit
0: akadályozták.
1: Ez. Akadályozták a, a dolgokat.
0: És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy te odaköltöztél erre a kis településre, Veracruz mellé, és ott laktál?
1: Azért nem odaköltöztem, tehát, hogy így nem tudom, szerintem ilyen túl egy hónapot, hogyha, hogyha voltam a hőegynél, tehát hogy úgy szerettem volna beosztani egyébként az időt, hogy nekem ami nagyon tetszett ebben a sztoriban. Vagy hát, amit én így ennek a... Ennek a folyamatnak a leképezésére nagyon emberi bemutatásának gondoltam mi az első pillanatban, hogy nagyon durva volt ezt látni, hogy tényleg valaki minden nap fel kell, valaki minden nap ugyanazt csinálja, és igazából semmi más nem változik, csak az, hogy valószínűleg be fogják zárni a sírt, és semmi más változik, tényleg mindig, mindig minden ugyanolyan, csak az évszakok. <gül> Meg a fények.
0: Nem. A fények az mondjuk fotós szempontból is ö, ö, Igen, érdekös. tehát hogy
1: valamiért akkor volt egy ilyen, egy ilyen gondolatom, hogy az idő múlásával és egyébként meg a, a dolgoknak, a, az apró dolgoknak a változásával lehetne ezt a keresést, reményt, életet valahogy így képlegben bemutatni.
0: A képekre még ö, 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 vissza térni, csak nem biztos, hogy mindenki érteni fogja, hogy, hogy mivel telnek egy ilyen csoportban a napok. Hogy, hogy, hogy kell elképzelni azt, hogy, hogy ők azzal foglalkoznak, hogy sírokat tárnak fel. Ez konkrétan mit, mit jelent?
1: Hát az történik, hogy nem tudom, rekel fölkelnek, mondjuk tegyük föl fél hatkor. Hát olyan, mint az irodátba menni, amin mint egy munkahelyedre menne, felkelnek, találkoznak a, ott a sír, sír előtt volt egy ilyen kis ilyen uh, nappali bolt, annak a bejáratnál találkoznak, és onnan beviszi őket igazából egy ilyen autó. Mm. És ami érdekes volt ebben a csoportban, hogy ők ruhákat adnak el, ruhákat, ételeket, és ugye maguk finanszírozják ezt az egészet, hogy a csoport néhány tagjának fizetést is tudjanak adni, és amikor bemennek, ugye az történik, hogy tehát, ö, vannak ilyen fém botok tulajdonképpen, amik ilyen nagyon morbid módon ilyen kereszt alakúak, és ugye azt így bele, kell, bele kell szúrni a földbe, azt belekalapálod, érzed, hogy van-e ott valami, vagy nincs, ki kell húzni, meg kell szagolni, és hogyha van valami, akkor esnek.
0: Tehát hogy a, a holttestet ér ez a fém búl, akkor... Ez uh-huh.
1: És ezt egyébként az elején még ö, csak nők csinálták, de tehát ott így a körülmények azok rettenetesek, tehát hogy tehát nem úgy rettenetesek, hogy bármi, hanem egyszerűen csak így az időjárás olyan, tehát hogy ez egy, ez egy sivatagos, tehát tróplusi sivatagos rész. Tehát nekem is is sikrőlt júliosban, de mennem, tehát hogy az tehát 50, fok 50 fokat így nem, nem bírsz dolgozni, meg ráadásul tehát egy 40-50 éves nő, tehát nem fogja tudni 50 fokban kiásni a sírt. És ezért alkalmaztak még plusz három férfit. Vagy ők a tényleges fizikai munkát, aztán erre vége megcsinálják.
0: És tehát akkor ez egy olyan hely volt, ahol valóban találtak.
1: Hát nagyon sokat itt közel háromszáz.
0: Csak ebben a, csak ezen a sírhelyen.
1: Igen. Hát azt mondják, hogy engem ez azért is érdekelt az a sztory, mert azt mondták, hogy ez Latin Amerikában a legnagyobb.
0: Azt lehet tudni, hogy kik kerültek oda sikerült bárkit is azonosítani?
1: Hát 16 embert ö, azonosítottak a végére, tehát ez egy közel két éves munka volt, és teljesen változó. Tehát, hogy nagyon sok embert egyébként, tehát azért itt így, így sok már a szervkereskedelem, van, sokszor, hogy össze is tévesztenek embereket. Tehát ilyen rossz, így, rossz időben nem kell így arra gondolni, hogy ez, ez a sok ember, ez mind valami rossz, tehát igazából egyetemről van szó.
0: Tehát, nyilván az áldozatoknak egy része hogy a bandaháborúkból kerül ki, de sok ártatlan, úgymond ártatlan ember is, akiknek semmi köze ez a, ezekhez a mm, genszerekhez. Igen, hát vele... valamilyen
1: hatalmi dolog. Nem lehet ezt tudni. Mm,
0: hány nő vesz, vett részt, vagy vesz részt abban a csoportban, a Veracruziban, ban akik ez
1: közel 200 volt.
0: Uh-huh. És ők hogy találják meg egymást? Ön,
1: Ez ez érdekes volt, de elkezdtek egy, tehát volt egy hölgy az alapító, a Lucy, Felvette néhány másik anyával a kapcsolatot, így ismerték egymást, csináltak egy ilyen WhatsApp csoportot, hogy ne érezzük magunkat annyira egyedül.
0: Ez a WhatsApp ez, a, ez az internetes. Aha, ö, úgy, úgy egyébként, hogy itthon nem is használják. használják igen, ez nagyon ki. érdekes, hogy, hogy valahol nagyon meg, valahol Magyarországon meg kevesen. Igen, használják. Igen,
1: igen, igen, igen. Tehát, hogy nem tudom, mi az Mexikóban folyamat, ezen kommunikálunk, ezen telefonálunk, ezen csinálunk mindent igazából.
0: Igen, ez olyan Magyarország, meg a Facebook csetet használjuk ott meg.
1: Aha, meg... tehát mi miért ezt használjuk így általában? általában mindenki. Um, és ő ott alakított egy ilyen, ö, ilyen csoportot, ahol ugye megosztották, így a gondolataikat, meg mindent, és akkor így elkezdtek szerveződni. Aztán ez a csoport egy nagyobb lehet, nem tudom, minden nap küldenek ilyen fényképeket, nem tudom, bármi, ami így eszikbe jut meg, hogy az aktivitásokat is ott szervezték.
0: Tehát ö, nyilván olyan nők csatlakoztak ehhez, akik, akik, akiknek a családjában ö, eltűntek voltak, és ez, ez, ez egy motiváló ö, tényező volt.
1: Hát abszolút csak ilyenek. Persze.
0: Ah, és akkor ezek a nők, vagy sok közülük napi nyolc órában azzal foglalkoznak, hogy, hogy...
1: Nem, tehát, hogy kettő-három volt a végére az elején, tehát még az első év elején ez egy ilyen hatalmas dolog volt, csak ugye nem mindegyik nő tudja ezt megtenni, vagy hát nem mindenki akarja ezt csinálni, mert tehát, hogy érted, van, van napi munkájuk, van mindenféle, mindenféle más ezer dolog, meg hát én nem is tudom, hogy ezt így...
0: Én sem tudom elképzelni, hogy lelkileg ez hogy lehet felolgozni, hogy valaki egész nap ezzel foglalkozzon. Én nem tudom. De te mit láttál, hogy hogy? Hogy tudták ezt elviselni? Hogy, hogy álltak ehhez hozzá?
1: Hát szerintem ők se, ők se tudják, hogy ezt mennyire nem tudják elviselni. Persze hajtéged egy, egy ilyen trájf, hogy valamit, valamit kell találnod, meg valamit akarsz csinálni. De én nem feltétlenül gondolom, hogy tehát, hogy ezt ilyen szinten, ilyen rendszerességgel, ez bárki túléli, érzelmileg. Érted, tehát ennek ilyen iszajöttesan sok faktora van, tehát, hogy de mikor csinálsz egy ilyet, tehát keresel, keresel azért, hogy csinálj valamit, tehát, hogy ez biztosan nem így hasonló az élethez is, tehát, hogy csinálj, csinálj, csinálj ez a és akkor így mész valami felé, de mi lesz akkor, ha valami így meg lesz. Tehát mi lesz a következő, vagy nagyon sokan meg akarják találni nyilván a a szeretteiket egy ilyen helyen, tehát hogy hogyha megtalálod, és így fogod látni, tehát akkor az megint mit fog okozni. Nagyon sokan nem akarják egyébként.
0: Azt, hogy ezt nem tudatosítják magukban, az azt jelenti, hogy ezek az asszonyok ugyanúgy próbálnak vidámak lenni, viccelődnek, vagy tehát hogy lehet megbirkózni ezzel a mindennapokban? Tehát
1: iszonyú jó fejek, tehát hogy nyilván nem azért töltöttem ők ennyire sok időt, mert nem jó fejek, tehát nagyon-nagyon jó fejek, és hogy tényleg abszolút próbálnak ettől így, így elvonatkoztatni meg mindent, tehát hogy tehát az is furcsa volt, hogy én de amint rajtuk láttam, hogy igen, tehát így baromi erősek, de hát közben így azért ennek el kellett tenni egy kis üdőnek, hogy ez az erő azért nem abból fakad, hogy ők ilyennél képezték magukat, tehát hogy ők már oda születtek, ők ebben élnek.
0: Viszont te nem oda születtél téged, hogy fogadtak? Tehát hogy te egy abszolút kívülálló vagy, te, hogy tudtál ebben a közegben a mindennapokban létezni? Tehát nem mondták azt, hogy figyelj, menj már arrébb, ne gyere.
1: Nem, hát nagyon kedvesek. Tehát amikor nem akarják, hogy menjek, akkor azt megmondják. Tehát, hogy ők eléggé, eléggé ilyen, hát kimondják, amit gondolnak. Tehát nem köntörfalaznak igazából. Meg hát azért hívnak, mert hogy mert, mert, mert akarják, hogy menj. <gül> Meg volt egy, volt az ennél srácok, kivel együtt dolgoztam, és akkor még ilyen nagyon jó kapcsolatot alakított ki velük.
0: Te azt úgy hogy, hogy neked ott Mexikóban akár ebben a konkrét ö, munkában előnyt jelentett, hogy kívülálló voltál, és nagyon nem oda, tehát láthatóan ugye, egy, egy, egy fehér magyar lány.
1: Szerintem ez mindig egy, mindig egy védelem volt egyébként, tehát hogy én nagyon sok munkát egyébként azért tudtam megcsinálni, tehát így előző is, mert hogy mert fehér nő vagyok. Tehát ez egészen biztos. Igen, és ez nagyon sok helyre bejutást ígér. Meg igazából a védelmet is. Tehát, hogy nem feltétlenül akarnak azzal a problémával megbírkózni, hogyha, hogyha velem valamit csinálnak, hogy akkor annak mi lesz a következménye.
0: Azt most, hogy érted, tehát, hogy, 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 hogy próbáltak vigyázni rá azért, mert kívülálló vagy?
1: Ö, nem, hát, hogy nem feltétlenül fognak emberek engem megölni. Tehát, hogy...
0: Az egy előnyös dolog.
1: Ezt most le is kopogom. Tehát ugye ennek nagyobb következményei vannak. Tehát a tömeges eltűnésről egyébként azt az is kell tudni, hogy azért is ilyenek, mert hogy nagyon sok embernek ilyen rurális rúlá, környéken nincsen személyazonossága. Tehát hogy a populációnak tehát nem tudom, milyen kemény 40%-os számot lehet mondani, tehát nekik nincsen személyazonossága.
0: Hivatalosan nem léteznek. Hivatalosan nem léteznek. És éppen ezért.
1: Úgymond hivatalos következményei nagyon nem is lehetnek, hiszen, hiszen a családjukon kívül sehol nincsen az feljegyezve, hogy, hogy ők léteznek
0: ellentétben veled, aki nagyon is fel, vagy jegyezve, ne hát, európai?
1: Tehát, hogy annak valószínűleg lesz egy ilyen nagyobb probléma köre. tehát, hogy még az sem feltétlenül lenne nagy, de hogy egy picivel nagyobban nem mint, mint más
0: esetekben. A hallgatóknak mondom csak, mert ugye itt nagyon nehéz a dolgunk, mert képekről kéne beszélni, ami nincs előttük. De hogy itt olyan fotókról van szó, ami tényleg nekem nagyon fura legalábbis, hogy működik. Most egy csúnya szóval élve, mert egy csomó képen, tényleg maga a táj van rajta. És mégis van benne valami olyan, ki nem mondott, nem rögtön jelenlévő dráma, ami nagyon erősé teszi ezeket a, ezeket a felvételeket. És azon gondolkoztam, amikor nézegettem ezeket a képeket, hogy mi a viszonya ezekhez a tragédiákhoz magának, a tájnak. És ezen bejutott egy egy közismert film, ami a határ másik oldalán játszódik, Texas nyugati részén, a nem védnek való vidék. Ott is egy nagyon erősen jelen volt ez a táj, a a kegyetlensége, és a kíméletlensége, és a szépsége együtt. És az jutott eszembe, hogy hogy létezhet-e valami fajta nagyon misztikus kapcsolat a kettő között, hogy ennek a tájnak a kíméletlensége hatással van arra, hogy mi történik ott?
1: Szerintem egyébként igen, és azt töké, hogy megkérdezed, mert nekem, nekem valahogy innen indult ki ez, a, ez az egész gondolatkör, hogy tájképekben akartam így valahogy kifejezni az emberi kegyetlenségnek a végtelenségét. Szerintem nagyon sokszor, amikor lán, ránézel egy ilyen végtelen tájra, egyrészt azt érzed, hogy így úristen, megtörtént, megtörténheti egyém az életet, egy ilyen végtelenségérzést Ad neked, tehát egy ilyen valahol. Jó, ez már nagyon messzire visz, meg így nekem folyton mennek, így össze-vissza. Az nem lehet Tehát, hogy egyrészt egy ilyen végtelen tájban, amilyen be láthatatlan és ilyen ellenőrizhetetlen, hiszen akkora, tehát én ilyeneket ölöttem, még soha nem láttam, hiszen európai vagyok. Tehát ott oda bármit elrakadsz, ott bármilyen titok meglapul, ott bármilyen jó, bármilyen rossz, teljesen mindegy. De valahol ott így bármi történhet. És, de én egy picit azt is éreztem, hogy úristen, akkor az első, nem tudom, ilyen európaiak, akik ide jöttek azok is ezt érezt, érezhettek, és valahol nekem egy ilyen, egy ilyen kolonizáló ilyen effektus is van benne. Tudod, amikor így, így soha nem lehet el ilyet, és hogy ja.
0: És, és én... ez a kolonizálás az ott hozzátartozik, és most nagyon szó szerint nagyon morbid leszek, hogy hogy, hogy megjelennek ezeken a tájakon, vagy a, a föld alatt az emberi maradványok, tehát az ember, ember kegyetlenségének a igen, a, a igen, igen, hogy, igen ha igen. lehet így emberekről beszélni.
1: Igen, meg hát, hogy, meg hát igen, tehát hogy a tájakat is felesértik ezekkel a sírokkal, úgymond, meg ami szerintem még érdekes kapcsolat lehet, hogy, hogy igen, behoztam ezt a, ezt a kolonizáció dolgot, mert ezen most én nem is én sokat kezdtem gondolkodni, de hogy azt mondják, hogy ezt most újra éljük, újra éli az a vidék. Tényleg az olyan helyeken történnek ezek a a dolgok most, amik ilyen nagyon érdekesek, egy újra kolonizálás történik, úgymond. Ezekkel a kereszt alakú, alakú vasudakkal próbálják kiszedni az embereket a földből, tehát egy ilyen teljesen testhez ragaszkodás, egy testközpontú vallás van, amit az első emberek vittek oda, akik kolonizálták a vidéket, tehát... Hogy...
0: Itt, a, itt a kereszténységről van szó. Igen, igen. És egyébként az, a, a, az előadásodban is megfogott, amit egy pár nappal ezelőtt hallgattam, és nagyon elgondolkoztatott, amikor azt mondtad, hogy, hogy, hogy ennek az elszántságnak, hogy keresik az eltűnteket, ennek valószínűleg a vallási hagyományhoz is van köze, hogy ezt kifejtenéd, hogy ezt hogy értetted?
1: Hát ahhoz is igen, mert hogy tehát, hogy nyilván nyomok nélkül nincsen semmilyen konkrét bizonyíték, és test nélkül nincsen halál. Az a valaki addig, az, az így folyamatosan ott lesz, vagy azt gondolod, hogy ott lehet. És hogy annak így a lehetősége nem fog eltűnni, de hát ez, ez nem csak vallási az is, de hát tehát ez egy ilyen abszolút emberi dolog. Hogy, De hogy... azért vallási vonzata is van a dolognak. Tehát, hogy azt ugye el, az, el kellett menni.
0: Igen, igen. És ott előkerült egy, egy másik motivum is, ami nagyon megfogott, hogy ugye a kereszténység egy nagyon testközpontú vallás, amiről kevesen, vagy nem mindig gondolnak bele az emberek, hogy a testben való feltámadás az egy, az egy fontos motivum, amit te is ebben az előadásban említettél, és talán a ragaszkodás is ahhoz, hogy, hogy, hogy van egy kíméletlenség abban, hogy eltüntetik ezeket az embereket, és nincs meg a test.
1: Igen, azt a Bihari Ági hozta be, hozta be a beszélgetésbe, és igen, tehát ez, ez nyilván azért van, hogy ne legyen, ne legyen semmi nyom, de ő azt mondta, hogy tehát ez még azért is van, hogy minél nagyobb legyen a fájdalom.
0: Mert hogyha nincs meg a test, akkor a feltámadásnak a a, a kiteljesedése is hiányozni fog, mert nincs nem tud mit kezdeni a hozzátartozó ezzel a hiányjal. De egyébként eszembe jutott egy, egy, erről egy, egy, egy történet, hogy, hogy nem ez, ez egy nagyon erős motivum lehet ott, de még a 2000-es évek elején én, ö, ö, dolgoztam egy olyan ö, ö, sztorin, egy fotossal a Belicai Lacival, uh-huh. amikor Boszniába mentünk, ahol szintén ilyen tömegsírokat tártak fel, és ott azonosítottak genetikai módszerekkel, És úgy tűnik, hogy ez egy tényleg egy univerzális dolog. Egyrészt nagyon igazad lehet, hogy hogy van a a vallásnak ebben nagy szerepe, de abban, hogy ezek az emberek akkor találnak meg nyugvást, ugye, ott is kiderült, hogy évekkel utána is nagyon fontos volt az azonosítás, mivel nem tudták magukban lezárni azt a történetet, amíg a test nem volt meg.
1: Hát persze, valamilyen fajta konkrétum kell az elmének, tehát hogy az utána már csak egy ilyen egy ilyen folyamatos körforgás. Érted? Ezzel, ezzel kelsz, ezzel fekszel.
0: Rád konkrétan milyen hatásra volt ez, tehát hogy más ember vagy most, mint amikor elkezdted ezt a történetet feldolgozni?
1: Amikor kezdtem csinálni? Hát szerintem abszolút más. Vagy hát másféle igen. Tehát, hogy ennek már azért több vetületét látom, meg nem is nem is mondom azt feltétlenül, hogy, hogy jó felé vettem az irányt, tehát hogy az Egészen biztos, hogy ebben rá, sokat tanultam, hogy mi az, amit, amit nekem meg kell csinálni, mi az, amit látnom kell, mi az, amiről már abszolút nem akarok tudni. És hogy igen, tehát hogy ez nekem azon kívül, hogy így áldalánosan beszélek igazából az emberi kegyetlenségről, mert valahogy ez volt a kiindulópont utána azért picit túl sokat láttam ennek az emberi faktoraiban.
0: Mi az, amit most mondasz, amiről már neked nem kell tudni?
1: Igen, nyilván, hogy a téged nem érint, akkor, akkor így az a jobb, hogyha kizárod magad ezekből a dolgokból. Tehát, hogy mondjuk szerintem itthon is úgy lehet könnyebben élni, hogyha megpróbálod magad mondjuk az aktuális politikából kizárni, és szerintem a világon mindenhol ugyanolyan, hogy neked van egy saját életed, és arra kell koncentrálni, hogy te saját magad jó lédére valahol. Tehát, hogy te saját lelki egészségedre, és persze ezekből annyit hallgatsz meg, amennyit, amennyit meg, meg akarsz, vagy amennyit azt érzed, hogy szükséges, ahhoz, hogy ebből valamit át tudja adni, de ezért sem lettem ilyen újságíró, mert hogy így, így odamegyek, így megnézem ezeket a tájakat, lefotózom úgy, ahogy uh, szerintem így értető lesz, hogy valami olyasmit átad, mint amit én is érzek, amikor ott vagyok. De hát akkor így lehet, hogy elfordítom már a fejembe, így becsukom a fülem, amikor ezekről a elkezdenek beszélni.
0: Ez, ez azért furcsa, amit mondasz, mert nagyon kevés olyan embert ismerek, aki ennyire belement volna egy nagyon rázott sztoriba, mint te. Tehát az, hogy te hossz időt együtt eltöltöttél ezekkel az emberekkel, az azt jelenti, hogy nagyon is belementél.
1: Hát ez az azt jelenti, hogy nagyon is belementem, mert igen, mert hogy veracruzban egy ilyen nagyon furcsa furcsa kettőség volt ebben az egészben. Tehát, hogy az híz ennyire belement a hétköznapokba, és hogy nem engedtek be a sírhoz, és nem tudom, így szerettem volna azt a kis közösséget megmutatni. Tehát, hogy így formálódott a munka, és hogy nem feltétlenül egy jó irányba. Most, hogyha mondjuk már visszanézem. Tehát, hogy, tehát, hogy picit azt kellett volna, lehet mondani, hogy, hogy állj, gondolkodjunk. Tehát, hogy...
0: Tehát úgy érzed, hogy túlságosan belementél ebbe a sztoriban?
1: Szerintem nagyon fontos megtartani a, tehát így a határokat, az hogy, meddig mondod az, hogy, hogy oké, okay, barátai is vagy ezeknek az embereknek, mert hogyha, tehát nálam ez történt, hogy barátok lettünk érted, tehát hogy egy barátodért valahol felelősséget válasz. És hogy <gül> <gül> tehát amikor azt érzed, hogy így, tehát hogy van egy ilyen sztoriban, vagy valahol segíteni akarsz de nem tudsz.
0: Volt egy nagyon érdekes momentum egy korábbi interjútban, amikor azt mondtad, hogy te segíteni akartál ott, és például, hogy gyűjtést indítanál, egy közösségi finanszírozást, hogy a csoport hatékonyabbban legyen és tudja finanszírozni ezt a tevékenységét, és számomra is meglepő volt, hogy ezt elutasították, ezt a segítség felajánlásodat.
1: Igen, hogy ez azért van így, mert hogy tényleg ennek a nagyon terapeutikus is jellegére koncentráljanak az a hölgy elképesztően intelligens, aki, aki indította ezt a, ezt a csoportot, de utána évekkel később egyébként megcsináltak egyet amikor már így. Mm, kifolytak a pénzből, tehát hogy tehát pontosan ezt uh, elítja, és nem jól is gondolja, hogy nyilván a munka el tudja, el tudja vonni a figyelmet a fájdalomról, meg a dolognak az elvesztéséről. És így nekem akkor ez, így, ez egy borzasztóan pozitív sztori volt, és szerintem nagyon pozitív sztori is, mert hiszen rengeteg dolgot elértek. De hát, hogy arra még senkinek nincs receptje sajnos, hogy azon kívül, hogy elvonod erről a figyelmed, utána, tehát, hogy a tovább lépés azt hiszem, hogy lehet segíteni.
0: Ugye tehát itt arról volt szó, hogy, hogy elutasították ez a segítséget, vagy ez a vezető, mert azt mondta, hogy...
1: Hát hogy jobb, hogyha dolgoznak, tehát hogy az pénznek semmi értelme, Ők, ő tulajdonképpen azt mondta.
0: És inkább abból finanszíroznak a tevékenységet, hogy ők dol- megdolgoznak azért, uh-huh. és eladnak. Igen, uh, igen, igen, és ez egy teljesen jó koncepció egyébként. Mert hogy ebben tőle. a csoportban uh, előállítottak uh-huh. valami olyasmit, ami, ami, amit elég uh, értékesedén tudtak?
1: Uh, igazából mondom, használt ruhákat adtak el, amiket ajándékba kaptak, nagyon sok, uh, tehát ilyen ételt, amit ők otthon megcsinálnak, nem tudom, mindig kimennek a tengerpartra, és akkor ezeket árulják, ebből van egy csomó bevétel. Hát ilyesmikből, ilyesmikből szerezték a bevé és ez direkt tök fontos, mert hogy van egyfajta motiváció, tehát az, hogy a motivációt vissza- visszaad az életben, az elképesztően fontos.
0: Az még bennem egy nagy kérdés, hogy én értem a, vagy érteni vélem, amit itt elég érzéketesen elmondtál az előbb, az ő motivációjukat, de téged miért izgatott ennyire, vagy miért érdekelt ennyire, ugye egyrészt a tájnak, és a és ahogy te mondod, ennek az újra kolonizálásnak a viszonya, de ugyanakkor ami mögötte van, az az elképesztő erőszak, ami, ami ezeket a dolgokat eredményezte.
1: Ez volt a furcsa, igen, a, a dologban, hogy tehát az első ilyen, ilyen munka, amit megcsináltam, az így, az így pont, pont jól jött ki, tehát, hogy ott egy hetet eltöltök, egyszer, egyszer kimegyek a, a az csoporttal, első az első csoporttal, és hogy ezekről az embernek van fogalma, hogy mik történnek, tehát hogy valahogy már annyira nem azt mondom, hogy nem ad meg, mert nyilván meghat, de hogy nem szeretném, hogy ez így hasonlán.
0: Tehát ki tudsz lépni belőle, mert ott tudt hagyni.
1: Hát próbálok belőle kilépni, igen. És nyilván tele van az internet is ilyen videókkal, de soha nem néztem meg, pont azért, hogy, hogy nem nézem meg, hogy nem akartam. Tehát viszont amikor tehát érzelmekkel ezt valaki elmeséli, tehát egy ember, hogy ezzel mit kezdés, hogy ilyen döbbenetesen beszélnek ezekről, és szerintem nagyon szép volt, ahogy leírják ezt a, ezt a fájdalmat, és nem tudom, hát engem mindig értekelt a halál, az élet, tehát, hogy mi az ember.
0: Mert ugye a, esetleg a hallgatók azt nem tudják, hogy nem csak fotókat készítettél, hanem felvételeket és hangfelvételeket, ahol ezek az emberek beszélnek.
1: Igen, igen, igen. Tehát amikor mentünk a sírhözős, egyébként ezt egy másik srácsal együtt csináltuk, elkezdtünk interjúkat csinálni, igen. Tehát, hogy engem nagyon elkezdett érdekelni, hogy hogy reményt, hogy lehet visszakapni egy ilyen helyzetben.
0: Csak a tényszerűség kedvéért, hogy aki utána akar nézni, hogy hogy hívják egyébként ezt a csoportot?
1: Ez volt Szito, Veracruz.
0: Uh-huh. Ez magyarul mit jelent? Hogy uh,
1: napocska. Aha.
0: Ez nagyon érdekes, hogy tényleg a halállal foglalkoznak, és, és az a nevük, hogy napocska.
1: Aha, ez hol lesz itt volt, tehát napocska. És jó, a Vera Cruz, az pedig a, a, a város, ahol, ahol ez van. Tehát, hogy nekem nagyon érdekes volt. Jó, én mondjuk mindig ilyen allegóriákban gondolkodom inkább, tehát, hogy képes vagyok nagyon elvonatkoztatni dolgoktól. Elképesztő, ilyen trópusi hely. Iszonyú sok nem tudom, fantasztikus emberekkel, tényleg mindenki ilyen, iszonyú belevaló, meg ilyen, ilyen nagyon kemény, meg nem tudom.
0: Tehát én hamisítatlan latin. Hát abszolút,
1: abszolút, abszolút, de tényleg így mindenki, és elképesztően jó emberek amúgy. És hogy egy, egy ilyen helyen, aminek, ahol ennyire sokan a fél, ennyire sok az energia, tehát hogy mekkora nagy a sötétség, tehát hogy te az most, most, az egyik legdurvább ilyen háborúzóna szóval, ott Mexikóban, és hogy Engem ez a kettősség így nagyon foglalkoztatott. Meg a belpolitikai helyzet most azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aktív. És az, minket is azért nem engedtek be oda, meg azért volt picit így a munkának más a dinamikája, mert hogy, tehát egyszerűen nem kaptunk engedélyeket, és az jelzi azt, hogy mennyire, mennyien, mennyire egy ilyen hotspot az most jelenleg. És én, ahol régebben voltam, tehát ez jó, egy sivatagban, egy X helyen, egy nem tudom, ilyen elhagyott hely, persze kimennek a forenszikkel, meg kimennek így, így emberekkel, de hogy aztán senki nem averzített, hogy nincs így lekerítve, mint, mint ahogy ez a terület volt például. Uh-huh. Tehát hogy a senki hát az
0: elején be sem eltetek, és csak később kaptatok engedélyt arra. Soha hogy.
1: nem kaptam engedélyt, egyszer engem beraktak a izőbe. <gül> <gül> így te terrorautóban, és akkor bevittek.
0: Ezek a nők. Ezek, ezek nők.
1: Uh-huh. Uh-huh. Persze, amikor ott mentem a, a terrorautóban, akkor is gondoltam, hogy jó, oké, okay, hát ez lehet, hogy fura lesz, de igazából, hogyha ők azt mondják, hogy mehet, tehát akkor mehetsz. Egyetlen van mindig kell bér, hát nem menj oda, hova azt mondják, hogy nem menj.
0: De hát ide mondták, hogy nem menj.
1: Hát az elején mindig mondták, de utána már ők mondták, hogy menjek. Tehát hogy akkor pont ott voltam, és úgy voltam vele, hogy. Tehát jó, hát hogyha azt mondják, hogy menjek, hát akkor megyek. Tehát most ebből így nem, nem igazán lesz gond. Hát csak annyi, hogy. Tehát ugye a rendőrök, akik ott voltak, őket nem tudtam így feltétlenül hova tenni. Hogy így ki vagy, kinek a kicsodája.
0: Uh-huh. Mert hogy hozzá kell tenni, hogy nem feltétlenül bíznak a helyiek sem a rendőrökben. Hát nem. szerint hát, ez hozzátartozik, ugye, iszonyatos mértékű korrupció is. És hogy ezek megtörténhetnek, nyilván nem véletlen. Visszatérek egy korábbi kérdésemhez, amit félbe hagytunk, hogy a, te hogy érzed, hogy mennyiben lettél más ember? Ah. Ah. Mi az, amit másképpen látsz, mi az, amit, amihez másképpen viszonyulsz azok után, hogy ezt, ezt vegyék, csináltad?
1: Ahhoz viszonyolok másképp, hogy szerintem egy a veszélyesebb világban, igenis nagyon nagy. Mm ne arra rossz következményei lehetnek a döntéseidnek. És hogy elképesztően kordában kell tartani azt, hogy miért, hol, kivel. De ez ugyanúgy vonatkozik arra az életre is, ami, ami nekem ki volt Mexikóban, tehát, hogy nem két millió emberrel beszélünk, hanem 30 millióról csak a fővárosban, tehát igen, fontos, az, hogy fontos az, hogy tudd, hogy mit csinálj, és, és tud, hogy miért csinál ebből a szempontból más ember lettem, hát még nyilván abban, hogy fogalm sincs egy emberre, ez milyen hatással van. És azt már egy feltétlenül tudom.
0: A, hát ez most egy közhelyes dolog, amit mondok, de ugye a felnőtt egy fázisa is volt ez a ez a tapasztalás.
1: Mexikóiként az mindenképpen, de, de most egy, egy idegen ország saját lábadon, saját lábadon megáll, nem tudom, megkeres a, a pénzet folyamatosan, tehát hogy ezt itthon is csináltam, csak hogy ott nyilván, tehát egy olyan közökben, ahol ilyen, ilyen zéróról indul, tehát ott az elég De hát érted, ez, ez nem az olyan, amikor így, így az ember így nő fölfelé, egyre kevesebb bizalmak van az emberek felé, egyre, kive- egyre többször csalódott már, vagy ilyesmi. Hát ugye így elkezd másképp lenni dolgokat. Hát ebben változtam, de feltétlenül, nem feltétlenül gondolom, hogy sokkal másabb lennék akár itthon, mint amilyen ott vagyok. Tehát, hogy itt is hüly lettek volna csalódások valószínűleg, vagy így mindannyian jobban védjük magunkat, mert szerintem felnőttként.
0: Mm, de azért azt hozzá tenném, hogy nagyon öm, nem is hétköznapi dolog, mert ugye amit te csináltál, mert mert az egy dolog, hogy valaki kimegy külföldre és ö, megteremti a, a, az életnek vagy a túlélésnek a, az alapjait, akár anyagilag, akár akár úgy, hogy próbál beilleszkedni az ottani közösségbe, de hát azért neked itt plusz már még bejött ez a nagyon-nagyon durva történet erre.
1: Én találtam ki, hogy én mindig szerettem az ilyen durva témákat, tehát, hogy nem tudom, nagyon szeretem az ilyen regényeket, és a tudom, utazás az éjszaka, amire imádom ezeket. Szeretem az ilyen felfedező regényeket. Nem tudom, valahol engem lenyűgöznek. A a, a
0: regényről beszélsz? Hm. Ő, a, ő egyik kedvenc ezek szerint? Az
1: egy tök jó könyv, azt hm. nagyon bírom. Tehát, hogy engem lenyűgöznek az ilyen dolgok, tehát valahol is szeretem, és a t- sötétséget azért picit is szeretem megérinteni, de hát így szeretek róla tudni, szeretek róla néha gondolkodni és szeretem ezt megjeleníteni, de nem, fejtetem, kell oda menni, és így az arcában nézni, tehát, hogy <gül> ez addig még jó, ameddig így meglapul valahol. De...
0: Megérinteni a sötétséget.
1: Hát így az arc van, hogy nem kell, tehát, hogy
0: <gül> Ugye a, a nincsétől szokták ezt a nagyon elcsépelt idézetet, rengeteg amerikai film előtt lehet látni, nem biztos, hogy pontosan idézem, de hogy elég sokat euh, nézel a, a mélységbe, a sötétségbe, akkor egy idő után visszanéz rád.
1: Hát ez visszafog.
0: <gül> Tehát ez a mostani sorozatod, ennek ugye a címe, azt még nem mondtuk, az erőszak sebei volt, de amiről még nem beszéltünk, és valószínűleg a hallgató se tudják hova tenni, uh-huh. hogy hogyan kerültél Mexikóba. Azt mondjuk. És ez mikor volt, amikor te kimentél? 13
1: tizen- tizen- vége.
0: 14. Tizen- 2013-14. Meg lehet kérdezni, hogy most hány éves vagy? 32. 32. tehát akkor volt a 28, amikor, ha uh-huh. jól számolom, 28 éves koromban kaptál egy ösztöndíjat, uh-huh. és ez mire szólt?
1: Hát, hogy elkészült csak egy adott fotóanyagot, egy ilyen átizrezinenció program, ki kell, kell tenni a projekttervet, és akkor azt tudok megcsinálni,
0: És miért pont Mexikót választottan?
1: Mert csak jó osztaniuk volt, és mindig lehetnél akartam lett embereket. <gül> <gül> mindig imádta a spanyol nyelvet. Uh-huh. <gül> Úgyhogy gondoltam, nézzük meg, hogy mi mily a helyzet. Meg egyébként, tök érdekes, mert nagyon sok magyar fotós is oda, oda sodródott, voltak ott nagyon sokan. Tehát a Katihorna is nagyon sokat alkotott ott, őket is ott is laktak.
0: Még egyszer <gül> szóval? a nevét Kati Horna.
1: Uh-huh. A Robert Kapa is lakott ott, Mexikóvároson ennyi ideig, tehát az ő, ő gyűjteményét például ott rejtett, meg Mexikóvárosban ott rejtegette.
0: Amikor kimentél, akkor kerested is ezeket a kapcsolódási pontokat, a nagy elődök? Akkor csináltak? még nem tudtam
1: egyébként, uh-huh. vagy, hogy volt ott egy ilyen, tehát hogy a Spanyol-polgárháborúból menekítették a dolgaikat. nagyon sok uh, európai zsidó menekült oda, és ők is ott folytat, tehát ők is ott nem is az, hogy bújtak meg, hanem tehát ott voltak egy darabig, és ott éltek ilyen, ilyen alkotói életet, tehát hogy volt tehát egy ilyen kisebb, kisebb közösség, akikkel így, fotósként ott voltak, meg ilyen alkotó emberekként.
0: És akkor te ki mentél 2013-ban, de ott tulajdonképpen teljesen egyedül kezdtél el működni.
1: Hát nem, mert volt egy professzorom, és akkor ott már hozzákapcsolottam egy ilyen fotós iskolához, a lakotásom is fotós volt. Tehát, hogyha valami tanácsot adhatok ilyen fiatalabb generációknak, hogyha valami ilyesmire készülnek, hogy alkotóként mennek máshova, igen, szerintem az első legfontosabb dolog az, hogy egy alkotói közösségekbe belekerüljük, és alkotói közösségek eket keres. De szerintem nyilván itthon is vannak ilyenek, talán kisebb számon vannak, de külföldön szerintem iszony, iszonyatosan sok van egyébként, de valami olyat, ami aktív, ami tényleg ad egy ilyen kreatív közeget, meg egy ilyen alapvető, ilyen biztonságérzetet, meg tényleg a kreativitás az a legfontosabb, tehát nyilván mindenki azért, mint mások, hogy új impulzusokat szerezzen, és akkor az arra a legjobb környezet.
0: Te azelőtt, hogy kimentek a Mexikóba, mit csináltál? Fotós voltam. Igen, úgy fotóztál.
1: Uh-huh. Én masztere jártam Moméra, uh-huh. meg szociológiára, tehát meg én fotóztam, tehát fotoripartereként is működtem.
0: És azelőtt is vonzottak már egyébként ezek a, az erőszakkal kapcsolatos témák. Hogy kimentél Mexikóba, vagy ez ott jött?
1: Nem, én itthon is hasonló arcokat fotóztam mindig, tehát, hogy... Vagy ilyen környezeti elnyomás, mindig szerettem az ilyen deviáns arcokat, inkább az ilyen kívülállókat, tehát mindig én is tisztelésűnek éreztem magam, vagy, úgy, vagy a világ is egy ilyen furcsán kívülálló dolog volt, nekem mindig.
0: És ott, amikor kimentél Mexikóba, akkor hogy találtad meg ezeket az arcokat? Ugye megint a hallgatóknak mondom, akik esetleg nem találkoztak még a fotóiddal, hogy több vagy sok olyan portré is van, ahol tényleg elképesztő arcok vannak olyan emberek, akikről nekem is legalábbis az első reakcióm az volt, hogy én nem mentem volna oda hozzá.
1: Hát igazából ezeket az embereket ilyen, tehát ilyen ünnepségeken találtam, és sok ilyen, sok ilyen valási összejövetelre jártam, az elején még csak így fotózgattam így ezt-azt, éppen amit így meglátom, meg amit így... Itt az utcán
0: találkoztam. emberekkel?
1: Utcán emberekkel, emberek, akikkel találkoztam, meg nagyon sok interjút készítettem fiatalokkal, hogy egyáltalán értsem hogy, hogy így Mexikó miről szólt, tehát hogy nekünk innen, innen néz egy teljesen másik világ, és egy nyilván nem az, tehát hogy ott is ugyanúgy emberek jelnek, mint mi, <gül> Így semmilyen nagy hókusz fókusz nincsen körülötte. egy csak is sokkal komplikált a világ. És igazából ez csak a társadalmi, társadalmi szakadék. szakadék az, ami ezt így elképesztően komplikált teszi, meg a
0: Talán az egyik, vagy az első nagyobb képsorozat volt, az egy ilyen vallási tárgyú sorozat volt, ami, amit Magyarországon is ismerté vált. Az pedig a címe volt, a uh-huh, puskáznom kell, tehát a, a hit útjai. a Útj. új, új útjai. A hit új Igen. útjai. Igen. Ami szintén kötődik a halálhoz valamelyest.
1: Hát igen, mert hát ez, ez az ő kultúriájukban teljesen, teljesen bele van elgyazódva.
0: Ezt hogy is hívják ezt a vallást?
1: Hát igazából ennek több, többféle, többféle ága volt. Tehát én teljes mértékben így az alternatív vallások felé fordultam, és azokat szerettem volna így úgymond kutatni. Mexikóban is a, a lakosság hatalmas része vallásos tehát ilyen 90 os arányokról beszélünk, és hogy milyen vallásosok, tehát hogy a, a, a szegénység nagyon durván kötődik össze a, a vallással, és egy ilyen reményes és hitkereséssel. De amikor ennyire másfélék a, a körülmények, és eznek nekem egy ilyen, érdekes, ilyen, tehát ilyen antropológiai lenyomatom volt az országnak, hogy mennyire más, hogy formálódik egy ilyen vallás, tehát hogy annyira mások az igények, hogy valami teljesen új fog születni. De ezek a, ezeknek a vallásoknak a nagy része így keresztény alapokra épül, de össze, összeforultak ilyen régi a mezo, mezoamerikai hitvilágba hozott dolgokkal, csak hogy teljesen más, így a teljesen más a Tehát, hogy a kereszténység az ugye túlvilágban hisz, élet utáni életben. Ezek a vallások a mostani életben hisznek. És azt mondják, hogy ez egyetlen biztos dolog a halál utána nincs életvegők nem feltétlenül, hisznek a feltámadásban egyébként.
0: Tehát ez egy halálkultusz igazából?
1: Hát tulajdonképpen igen.
0: Ezt így uh, hívják, nem, hogy szent halál ezt a... Valást. Igen,
1: de ennek többféle formája is van, mondom, tehát, hogy van, nem tudom, a Kolumbiaiból jövő drogútvonalakon kialakult egy másik, a Jesus Maver, de ő egy ilyen, fura, ilyen robin hood figura volt, de ők is ugyanúgy nyomják ezeket, hogy igen, a mostani földi, földi életedet kell jóvá tenni, igen, és lehet, hogy hibázol, vagy, vagy bűnt követszel, de ezek a szentek védenek a veszélytől, védenek a haláltól.
0: Az erőszakos haláltól például.
1: Hát főképpen attól igen. Védenek az erőszakos haláltól, meg ilyen uh, nagyon furcsa épül köréjük, tehát, hogy azért van rajtuk ilyen elképestően sok tetovállás egyébként, mert a vérüket adják Ezek, ezeknek a szenteknek.
0: Tehát van egy ilyen rituálé, ahol.
1: Ö, hát igen, tehát, hogy ezt a, ezt a húsot rakod, magaddal visz, a sírba. Tehát ők ezt mondják, meg ugye nagyon sokszor az van, hogy ezektől a szentektől egyébként kérni lehető kívánságokat is teljesítenek. Tehát, hogy a földi életedbe, életed javításért kérhetsz bármit, és ez lehet pénz, lehet egy gyerek, lehet bármi, de hogyha ő ezt teljesíti akkor neked valamit áldozni kell számára. És ezek nagyon sok esetben tetovállások. És egyébként, ha ezt nem teszed meg, hogyha nem áldozol neki, akkor azt mondják, hogy ugyanakkor a mértékben fog valamit elvenni az életedből, mint amit ő adott.
0: Most az ott eszembe, hogy tulajdonképpen ez a mágikus gondolkozás, ugye a katolicizmus megban most egy szent antal jutott eszembe, tehát ez a, a szentektől való kérés. Illetve az, hogy talán a katolikus egyháznak mindig is volt egy ilyen tudatos politikája, hogy próbálja úgy, úgy téríteni, hogy beépíteni a, a, a helyi kultúrákat, és úgy tűnik, hogy fordított játszódik le, hogy van a katolikus vallás, és akkor el, ebből építenének be mintha elemeket, ebbe az újba, a, a, amit elmondtál, uh-huh ebbe a szent halál, vagy a másik, amit említettél. És ezt úgy kell elképzelni, hogy te elmentél ezekre a szeánszokra, a nepségekre. Persze,
1: ezek nyilvánosak.
0: Tudsz egy példát mondani arra, hogy hogy néz ki egy ilyen szeánsz? Ezek
1: általában utcán vannak, tehát ezeket rejtegetni kellett, ezeket a válaszokat nagyon sokáig, nem volt templomuk, tehát utcán, utcán csináltak ezeket főleg, kántálnak, sok ember összegyűlik, olyan, mint egy... <gül> Bár még ilyen, ilyen fesztivál igazából csak itt tök más, néznek ki az emberek, meg az épízi tud lenni a hangulat.
0: Mm. Én laukisként legalábbis, tehát én csak filmekből tájékozódom, tehát nekem az jött le, hogy ugye ez azért nagyon erősen összefüggésben áll ezzel a a szervezetbűnözői bűnözői világgal is ezeknek a kultuszoknak a terjedése?
1: Nem, ez inkább a... Tehát ilyen társadalmi a áll összefüggésben nem feltétlenül a, a bűnözőkkel. Tehát a bűnözők ugyanúgy hisznek vadalújában, ugyanúgy hisznek a kereszténységben ugyanúgy hisznek bármelyben. De ezek, ezek a vallások az konkrétan urbanizációs vallások, ahol az urbanizált réteg annyira kiszorul a társadalomból, hogy nagyon veszélyes helyzetekben vannak nap, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők, hogy ők ölnek, hanem nagyon sok a prostituált mondjuk, homoszexuális, nem tudom, éjszakában kell dolgozniuk, ahol sokkal-sokkal nagyobb a veszély. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy tehát, hogy ők rosszat csinálnak, hanem csak az, hogy, hogy veszélyes szituációban vannak nap-mindnap. És ez lehet akár maga, maga az élet.
0: Az élet, mint veszélyforrás. Hát igen. Soha nem volt neked veszélyérzeted, amikor ezek között az emberek között fotónztál és oda mentél és megkérted, hogy...
1: Itt nyilván van az elején, hát persze. Tehát nem, nem rossz emberek, ők egy így persze hát úgy néznek ki, ahogy meg érteni kell, hogy most mit miért csinálják, de hát neki is, nekik is olyan fura vagyok én, mint amilyen ők nekem.
0: <gül> Tehát nem volt bele ilyen félelem, amikor megláttal egy ilyen továbbált figurát, hogy... Figyelj, hagyj fotózzal le, hogy...
1: De hogy... nem, hát mert zárt, zárt közösségekért, tehát nyilván óvatosnak kell lenni, és az elején nagyon, nagyon sokat úgy mentünk, hogy tehát én nem tudom, valaki kísért, hogy nyilván nem egyedül mész ilyen helyekre, és persze az elején még nagyon nagy félelmérzet volt bennem, de tehát ezek nem feltétlenül jogosak. Azt gondolom, hát van, amikor igen, de hát azt
0: érzem. mennyire érintett meg egyébként ez a, ez a vallás? Tehát, hogy mennyire gyakorolt rád hatás, nem jutott eszedbe. Most lehet, hogy hülyeséget kérdezek, hogy én világ életemben, mármint most alatt beszélek, belső monolóként, hogy nagyon érdekelt a sötétség megérinteni ezt, és ime itt van egy vallás, vagy hiedelemvilág, amely ezt állítja a középpontban.
1: Nem ne, hát nekem, nekem ez nagyon tetszett, tehát, hogy nekem vannak, vannak is ilyen szobraim, meg mit tudom én, tehát én, én bírom, én kedvelem, de, de hát nem, nem is az én világom. Tehát, hogy tehát ezek a, ezek a dologra nem feltétlenül vonatkoznak, meg én nem feltétlenül hiszek így a fekete mágiában. Tehát, hát hogy nem én,
0: feltétlenül, vagy egyáltalán nem?
1: Hát hiszek, mert vannak emberek, akik gyakorolják, és hiszek az, hiszek az energiákban, hogy, hogy igen, ezek működnek. Hogyha, hogyha jót adsz, akkor jót kapsz, hogyha rosszat kívánsz, akkor rosszat kapsz. És nem, nem feltétlenül akarok egy olyan vallásban hinni, ahol bármi rosszat is lehet kivenni. Uh-huh. És hogy az, az is teljesülhet.
0: Ez pedig elég határozottan olyan. Hát igen. Mondhatjuk azt, hogy te vonzódtál, vagy vonzódsz ezekhez az emberekhez, akik valahol a társadalomperemén léteznek? Még akkor is, hogyha mint Mexikóban ugye a társadalom peremén lehet, hogy a többség létezik ott.
1: Hát én mindig éreztem lojalitást ezzel. Tehát ezt ugyanúgy, ugyanúgy itthon is érzem. Igen, tehát hogy igen, vonzódom hozzájuk, mert valahogy, érted, valahol, valahol én is innen jövök.
0: Uh-huh. Ez mit jelent pontosan, hogy te innen jössz?
1: Hát... Érted, a családomnak több nehéz élete volt. De hol Borson. Érted, hogy szüleimnek pontosan lehet, hogy mennyire nehéz volt.
0: A, mondhatjuk azt, hogy a gyerekkorodban is, mindennapjaidban is körülvettek azok az emberek, akik akiket úgy gondolsz, hogy a perifériára szorultak, vagy ott, ott léteznek?
1: Nem, nem is azt a perifériára, de értetted, hogy igen, szegény emberekről van szó, iszonyatosan sokat kell harcolni, iszonyatosan sokat kell dolgozni, tök sokat kell küzdeni, itt tök sokféleképpen. És hogy persze ez mindenhol más, nyilvánul meg itt is megnyilvánul valahogy, meg nem Mexikóban is megnyilvánul valahogy. Tehát én azért tudtam velük szerintem jól kommunikálni, mert hogy... Nem érzem, hogy ez annyira különböző lenne egy itthoni nehéz sorban vagy szegénységben felnőtt valakitől attól, attól függetlenül, hogy más szimbólumokat használnak. Csak hát a helyzet más. De ezért sem éreztem annyira, tehát úgy, úgymond ilyen különbözőnek magam. De hogy ezek inkább ilyen antropológiai szempontból érdekeltek, tehát hogy nagyon érdekes, ahogy, ahogy kinéznek meg, amiben hisznek meg, hogy hogy csavarja az egészet a, egy, ilyen, egy
0: ilyen erőszakos környezet. Visszamész Mexikóban?
1: Hát ott van még egy csomó cuccom, egy csomó minden, mindenem van, de hát én nem hiszem, hogy ez ilyen vagy-vagy.
0: De az is lehet, hogy itt a nemzetköziség egyében hamarosan átteszed a székedet valamely más országba.
1: Hát ez is lehet, igen. Most még egy picit ilyen formálódási időszakban vannak a, vannak a dolgok, de hát nem hiszem, hogy minden ennyire ilyen definitív.
0: Mennyire kivitelezhető az az élet? Mennyire élhető az az élet az, hogy... Az, hogy te új helyeken találod magad, és... Euh, tehát, hogy nem itthon élsz Magyarországon, ahol van egy kialakult környezetbarátniköröd, hanem, hanem kimentél Mexikóban, ott kialakítottál egy ügy, hát Mennyiben ö, fenntartható ez, hogy folyton belecsöppentsz valami újba?
1: Hát, szerintem ez már abszolút fenntartható. Én egyre inkább azt látom, mint ugye nyilván amit akár a keresztüleim sem akarnak feltétlenül elfogadni, vagy így nem Ja, nem az, hogy elfogadni, csak, hogy idősebb generáció nem feltétlenül látja szerintem, de hogy már egy ilyen teljes internacionalizálódás ment végbe, tehát a, a föld már azért viszonylag annyira kicsi, hogy nem tudom, maximum 15 óra alatt ott vagy bárhol, tehát hogy felülsz egy felülsz ott vagy, és kész. Tehát, hogy már az internetre is, tehát ilyen baromi fluktuáció, és nem is hiszem, hogy ezeket már úgy kell eldönteni, hogy itt élek, ott élek, mit tudom én, hogy hol élek. Persze valahol van valami, ami odaköt valahova, de hogy ennem, ennél már sokkal dinamikusabb minden, én azt gondolom. És addig vagy otthon, vagy ott vagy otthon, hogyha te otthon vagy, ugye a szívedben. Tudod, hogy mit akarsz, és hogy miért vagy ott, ahol vagy.
0: Egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu. Természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden.